0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Meistens sprechen wir hier im Podcast darüber, wie du besser kommunizieren kannst, wie du effektiver kommunizieren kannst, wie du vielleicht auch konstruktiver mit anderen Menschen kommunizieren kannst. Aber es kommt leider auch immer wieder vor, dass Menschen toxisch kommunizieren oder sich insgesamt toxisch verhalten. Dieser Begriff fällt inzwischen sehr häufig. Toxisch, was ist damit gemeint? Naja, eben nicht konstruktiv, eher darauf gerichtet, das Klima zwischen Menschen zu vergiften, Beziehungen zu stören. Und all diese Phänomene werden sehr häufig am Beispiel einer Paarbeziehung dargestellt, einer romantischen Beziehung. Aber tatsächlich kommen fast alle Phänomene, drei davon will ich dir heute vorstellen, damit du sie erkennen kannst und auch erste Anregungen bekommst, wie du darauf reagieren kannst. Alle davon kommen auch in vielleicht etwas abgewandelter Form im Business-Kontext vor. Weil alle Verhaltensweisen, die ein Mensch zeigen kann und in denen er erfolgreich in Anführungszeichen ist, würde er eben dann auch in anderen Kontexten nutzen. Wer zum Beispiel in einer Paarbeziehung festgestellt hat, dass er sehr gut darin ist, andere Menschen auf toxische Art und Weise runterzumachen, wird diese Eigenschaften dann vielleicht auch nutzen, um im Beruf voranzukommen, gegenüber KollegInnen oder vorgesetzten Untergebenen, wie auch immer. Und genau deshalb ist es wichtig, dass du diese toxischen Kommunikationsweisen kennst und erkennst, weil nur dann kannst du auch darauf reagieren. Vor allem werden wir sehen, dass alle drei Verhaltensweisen, die ich dir vorstellen werde, durchaus darauf abzielen, dass du den Fehler bei dir suchst. Und das ist natürlich ganz besonders mies dabei. Um welche drei Verhaltensweisen geht es heute? Erstens Mansplaining, zweitens Ghosting und drittens Gaslighting. Das sind alles englische Begriffe, die sich da einfach als Fachbegriff in Anführungszeichen durchgesetzt haben. Ich persönlich finde das immer so ein bisschen schwierig, wenn man mit Menschen spricht, die zum Beispiel von toxischen Verhaltensweisen betroffen sind, verstehe ich, dass die da gerne untereinander mit bestimmten Begrifflichkeiten reden, aber die machen es halt schwer in so ein Thema reinzukommen. Wenn du dich damit nicht ausführlich beschäftigst, stehst du erstmal vor solchen Anglizismen und denkst dir so, hä? Deswegen ist es vielleicht ganz wichtig, dass wir uns an diesen Anglizismen orientieren, an diesen Fachbegriffen und ich dir das jeweils kurz erkläre. Und es fällt mir beim ersten Punkt schon ein bisschen schwer, Mansplaining, das dir als Mann zu erklären. Ja, Ich hatte tatsächlich mal die Situation, das war im Nachhinein sehr witzig, da standen drei Frauen rum und haben sich unterhalten und kamen irgendwie auf das Thema Mansplaining und dass sie alle drei nicht wissen, was es ist. Und ich war kurz davor, einfach dazwischen zu gehen und es ihnen zu erklären, aber dachte mir dann, hm, wäre das nicht schon Mansplaining, also habe ich es lieber gelassen und die drei Frauen unwissend gelassen. Also worum geht es beim Mansplaining? Es kommt vom englischen Wort Explaining, etwas erklären. Das heißt, Männer erklären Frauen etwas. Und zwar einfach, weil sie Frauen nicht die nötige Kompetenz oder das nötige Wissen auf einem Gebiet zutrauen. Mansplaining, so ein klassisches Beispiel wäre, ein Mann bringt sein Auto in die Werkstatt und erklärt der Kfz-Meisterin oder einfach Mechatronikerin, was sie zu tun hat, weil sie ist ja eine Frau und er als Mann muss es ja besser wissen. Das heißt, da steckt ein bestimmtes Rollenbild dahinter. Genauso kann es eben sein, dass auf dem Bau äh, die Handwerker dann zum Beispiel nur mit dem Architekten reden und nicht mit seiner Kollegin oder dem, vom Architekten jedes Wort annehmen und umsetzen und der Architektin aber eigentlich erklären, wie das Ganze sein müsste und ihr sozusagen ihren Job erklären. Ganz besonders spannend fand ich das Beispiel, da hat eine Wissenschaftlerin im Internet davon erzählt, dass sie gemansplant wurde und zwar war sie Expertin auf dem Gebiet und der Mann gab zu, dass er nur ein einziges Buch zu dem Thema gelesen hat und mit dem Wissen aus diesem einen Buch sich erlaubt hat, eine Frau mit Doktortitel auf diesem Gebiet zu korrigieren. Und dann kam raus, das fand ich sehr witzig, das Buch, das er gelesen hatte, hat sie geschrieben. Das heißt, er hat sie korrigiert auf Basis des Wissens, was er aus ihrem Buch hatte. Das wusste er natürlich nicht, dass sie es geschrieben hat, aber das war dann so der Überraschungseffekt hinten raus. Mansplaning ist aber jetzt nicht nur ein Geschlechterding, also da kommt der Begriff her und dafür steht er auch, aber man könnte es auch analog sehen. Da gibt es natürlich auch Dinge wie, ich nenne es jetzt mal Oldsplaining, ja, dass ältere Menschen grundsätzlich jüngere Menschen nicht so ganz für voll nehmen, dass man jemanden einen Job erklärt, den er oder sie hat, nur weil diese Person jünger ist. Man sich selbst einbildet, selbst als Laie, man wüsste es besser, einfach weil man Mitte 50 ist, als jemand, der jetzt mit 30 Jahren von der Uni kommt und das Zeug studiert hat oder im handwerklichen Bereich arbeitet oder im technischen Bereich und schon mit 30 15 Jahre Berufserfahrung hat und muss sich dann trotzdem von einem 50-Jährigen, der dazu mal kurz was gegoogelt hat, erklären lassen, wie das funktioniert. Weil man oftmals eben jüngeren Menschen das nicht so zutraut und sich dann selbst aufgrund da kommt wieder der Dunning-Kruger-Effekt ins Spiel, je weniger ich selbst von einem Gebiet weiß, desto schneller halte ich mich für kompetent auf diesem Gebiet. Und dann erklärt also jemand, der überhaupt keine Ahnung davon hat, jemand anderem, der eigentlich Experte Expertin auf dem Gebiet ist, was eigentlich Sache ist. Und das ist natürlich nicht nur, manchmal ist es eben witzig, wie in erwähnten Beispiel, aber auf Dauer ist das natürlich sehr herabsetzend und problematisch und zweifelt natürlich auch für Menschen drumherum die Kompetenz an. Und deswegen ist es tatsächlich ganz wichtig, das nicht auf sich beruhen zu lassen, sondern da durchaus auch zu erklären, warum man selbst die entsprechende Kompetenz auf dem Gebiet hat oder aber eben darstellen, dass die andere Person die Kompetenz nicht hat. Sehr schöner Konter für Mansplaining oder Oldsplaining ist zum Beispiel nachzufragen. Das ist so eine klassische Schlagfertigkeitstechnik. Ach echt, du siehst es anders, ja erklär mir das mal genau. Und je genauer man nachfragt, desto schneller wird klar, dass die andere Person eigentlich gar kein Thema hat und sich irgendwann inhaltlich verheddern wird. Das heißt, man kann, statt sich dem Rechtfertigungsdruck auszusetzen, die eigene Kompetenz darzustellen, viel leichter die Inkompetenz des Gegenübers darstellen. Eine Unterart des Mansplanings ist das Manterrupting von Interrupting abgeleitet. Das heißt, dass Männer, oder nehmen wir auch dieses Beispiel ältere Personen gegenüber Jüngeren, dir jemand einfach ständig ins Wort fällt und dich gar nicht ausreden lässt, dich quasi schon korrigiert, bevor du ausgesprochen hast. All solche Formen sind eben respektlos und da darf man auch mal das Ganze ansprechen und sagen, ähm, jetzt rede ich und aufgrund meiner Fachkenntnis hörst du jetzt mal mir zu. Also da muss man dann auch mal ein bisschen das Selbstbewusstsein in der Hose haben. Sich durchzusetzen fällt vielen nicht leicht. Ich weiß, ich habe das auch immer mal wieder im Coaching, gerade wenn ich Junge Frauencoache gerade Führungskraft geworden, Jung und Frau, du erkennst das Problem, was in diesem demokratischen Fakten dann vielleicht drinsteckt, weil dann Mansplaining und Oldsplaining sich ergänzen zu einem wirklich unschönen Cocktail. Kommen wir zu Punkt 2, Ghosting. Ghosting von Ghost, der Geist. Das heißt, jemand wird zum Geist und verschwindet einfach, sozusagen. Das bedeutet, jemand meldet sich einfach nicht mehr. Das kann in Beziehungen, gerade wenn sie frisch angefangen haben, man ist frisch verliebt und bekommt keine Rückmeldung mehr, da kann das sehr, sehr schmerzhaft sein. Aber besonders ärgerlich darüber hinaus und auch problematisch im Business-Kontext wird es natürlich, wenn das jemand macht, mit dem du aus irgendwelchen Gründen zusammenarbeiten musst. Du bekommst einfach auf deine Rückfrage für technische Details eine Woche keine Antwort und dann vergehen noch drei Tage und die Deadline fürs Projekt drückt immer näher und du hast die Angaben immer noch nicht und bekommst einfach keine Antwort, da geht keiner ans Telefon, du bekommst keine Rückmeldung auf deine Mails, das ist Ghosting und das machen Leute aus verschiedensten Gründen, ich bin hier kein Psychologe und das hier ist kein Psychologie-Podcast, es gibt sicher für alle Formen der toxischen Kommunikation, die ich dir in dieser Folge vorstelle, irgendwelche psychologischen Gründe, warum Menschen das tun. Die zu kennen, macht's aber für dich nicht besser. Es mag verschiedene Gründe geben, aufgrund persönlicher Defizite, dass Menschen sich zum Mansplänen oder Ähnlichem hinreißen lassen und auch fürs Ghosting gibt es bestimmt irgendwelche persönlichen Gründe, natürlich keine guten aber eben aufgrund der Persönlichkeitsstruktur oder Überforderung, was auch immer. Zumindest ist es für dich einfach dann unglaublich problematisch, an Infos ranzukommen und immer wieder nachhaken, bringt dann irgendwann auch nichts mehr. Das kostet nur unglaublich viel Zeit. Der Tipp, der in romantischen Beziehungen geben wird, ist von der eigenen Seite aus damit abschließen und sich neu orientieren. Das heißt im Business-Kontext natürlich auch, dir klar zu werden, dass du von dieser Person keine sicheren Informationen in der gewünschten Zeit bekommen wirst, dass du dir auf irgendeine Form, ob du es jetzt sehr offensiv machst und die Person damit auch anprangerst oder eher ein bisschen subtiler, dass du dir eine andere Ansprechperson suchst, mit der du zusammenarbeitest, die dann zuverlässiger ist, dass du darum bittest, ob jemand anderes dich betreuen könnte zum Beispiel oder ähnliches, um das zu umgehen und solche Probleme zu vermeiden weil Ghosting eben wirklich bedeuten kann, du erreichst einfach deine Ansprechperson überhaupt nicht mehr. Und das ist im Business-Kontext selten. Meistens erreicht man die Leute irgendwann, wird, wenn es blöd kommt, wieder vertröstet. Dann sollte man schon klare Kante setzen. Das ist dann der Punkt, wo vielleicht auch mal die Vorgesetzten ins CC kommen, auch wenn ich von sowas eigentlich kein Freund bin. Aber irgendwann ist mal Schluss mit Lustig. Und Ghosting ist eben ein Riesenproblem für die Leute, die dem ausgesetzt sind, weil, wie gesagt, in romantischen Beziehungen ist es emotional unglaublich schwer, wenn die Person, mit der du ein paar Dates hattest und eigentlich schon daran gedacht hast, eine gemeinsame Zukunft zu haben, sich einfach überhaupt nicht mehr bei dir meldet. Im Businessbereich geht es da ganz knallhart um deine Karriere, um Geld, um wirklich Probleme, die dann auch ein weiteres System drumherum, gemeinsame Kunden oder deine Vorgesetzten, den Erfolg deiner Firma etc. betreffen. Und da ist Ghosting dann, wenn es passiert, meistens dann eben nicht so endgültig wie im romantischen Kontext, aber im Business-Kontext dann eben immer wieder Verzögerungen, immer wieder Tage oder Wochenlang keine Rückmeldung. Was für dich ein Projekt dann echt schwierig machen kann. Da ist es dann wirklich ganz wichtig, wie schon gesagt, such dir andere Ansprechpartner kommunikativ im Eins zu eins da was zu machen, wie bei Mansplaning zum Beispiel, ist unglaublich schwierig, weil die andere Person weicht ja immer aus, wird zum Geist der irgendwo herumwabert, da ist es wirklich fast Zeitverschwendung, wenn es einen Umweg gibt um diese Person herum, nimm ihn. Und Phänomen Nummer drei, das auch immer wieder durch die Medien geistert als Begriff ist Gaslighting. Gaslighting kommt tatsächlich aus einem Theaterstück, wenn ich es richtig herbekomme, wo es um eine mit Gas gespeiste Zimmerlampe geht und da wird eine Frau gewissen Ängsten ausgesetzt, weil sie Angst hat, sich einen Spuk, der mit dieser Lampe zu tun hat, nur einzubilden. Bis sie dann letztendlich äh, schon kurz davor steht, in eine Nervenheilanstalt eingewiesen zu werden. Und am Schluss kommt raus, ihr Ehemann wollte sie in den Wahnsinn treiben, um an ihr Erbe zu gelangen. Das ist die Geschichte, wo dieser Begriff Gaslighting herkommt. Es geht letztendlich darum, dass man in der Kommunikation und auch im Verhalten anderen Menschen gegenüber, deren Selbstwahrnehmung erschüttert. Das heißt, in gewisser Weise ist Gaslighting eine Form von Mobbing, aber eben nicht so dieses total direkte Mobbing, dass rauskommt, jemand redet gegenüber anderen schlecht über dich, sondern Gaslighting ist eben so sehr versteckt und sehr ja leider elegant, sage ich mal zielt aber darauf ab, dass du herabgesetzt wirst und dass du sogar selbst an dir zweifelst und dich herabsetzt. Das kann sein, dass man bestimmte Dinge leugnet oder dich darüber in falsche Kenntnis setzt. Also sowas wie, nee, nee, Thorsten, niemand war an deinen Unterlagen, ich habe nichts von einem Schreibtisch weggenommen. In Wirklichkeit versteckt jemand die Unterlagen oder nimmt sie einfach mit. Worum geht es da? Naja, in solchen Dingen geht es grundsätzlich darum, du hast Kollegen, aber auf einer gewissen Ebene sind die natürlich auch KonkurrentInnen um irgendwelche Beförderungen, um irgendwelche ganz besonders interessanten Aufträge, dass man mit diesen Projekten betreut wird und so weiter. Und manche greifen da eben zu sehr, sehr unschönen Mitteln. Und Das kann eben sein, dass man dich nicht nur bei anderen denunziert, sondern eben auch dich selbst bei dir selbst denunziert sozusagen, indem man zum Beispiel solche Wertungen vornimmt. Du hast jetzt aber schon mit dem Kunden recht heftig geflirtet, oder? Und du selbst kommst total in Zweifel, hä, ich habe doch nicht geflirtet, ich war einfach nur nett und habe vielleicht gelächelt. Uh, oder habe ich doch, aber nee. Und genau das soll damit erreicht werden, dass du dein eigenes Verhalten in Zweifel ziehst, und dass dir jemand sowas sagt wie, ah, du hast aber schon ziemlich geflirtet, oder dass jemand sagt, du, zurzeit bist du ja irgendwie so ein bisschen neben der Spur, geht's dir nicht gut? Kann ich was für dich tun? Soll ich dir ein bisschen Arbeit abnehmen? Das heißt, vorgeschoben wird eine große Sorge um dich, ganz kollegiales, freundschaftliches Verhalten. Und du selbst kommst in Grübeln, hä, es ist doch eigentlich alles gut bei mir. Und genau das soll damit erreicht werden. Es ist vermutlich gar nichts bei dir, aber es wird dir so suggeriert, damit du dich selbst in Zweifel ziehst und jemand vielleicht auf die Art an ein interessantes Projekt rankommt, das du eigentlich gerade betreust. Und genau diese Masche ist unglaublich schwer zu durchschauen, weil sie sich rein formal in der Sprache von tatsächlicher Fürsorge, von guten KollegInnen und Freunden oder Freundinnen, gar nicht unterscheidet. Und das macht es unglaublich schwer, das Gaslighting zu durchschauen und natürlich auch darauf zu reagieren. Die beste Reaktion, wenn du es merkst, ist natürlich schon, dass du es merkst und dass du dich davon eben nicht verunsichern lässt. In dem Augenblick, wo du selbstsicher bleibst, Vorwürfe einfach zurückweist oder sie nur milde belächelst, in dem Augenblick also klassische Schlagfertigkeitstechniken eigentlich anwendest, du hast es aber schon ziemlich mit dem Kunden geflirtet, oder? Und du sagst einfach, ja, ja, du, ich lade dich auch zur Hochzeit ein. Keine Sorge, brauchst nicht neidisch sein. Zack, hat sich das irgendwie schon erledigt. Ja, das heißt, da funktionieren auch klassische Schlagfertigkeitstechniken wieder sehr gut. Wie gesagt, sobald du das Gaslighting als solches erkannt hast. Hausaufgabe der Woche dürfte klar sein, achte mal darauf, was in deinem Umfeld dir begegnet an diesen toxischen Kommunikationsweisen und, das ist ganz wichtig, nicht nur aus der Opferrolle heraus, denn manche dieser Dinge passieren auch. Zum Beispiel gerade das Mansplaining oder Oldsplaining aufgrund gewisser Glaubenssätze, Überzeugungen oder Erziehungen, die wir haben, dass man sich auch mal selbst hinterfragt. Ähm, neige ich selbst eigentlich auch dazu, das unbeabsichtigt zu tun? Also es geht wie immer Hanlans Razer Erklären nichts mit Boshaftigkeit, das sich auch allein durch Dummheit bzw. dann eben Unachtsamkeit erklären lässt. Das heißt, vielleicht willst du gar niemanden schaden damit, tust es aber trotzdem einfach, ja, aufgrund der eigenen Erziehungen, der eigenen Erfahrungen im Leben etc., dann ist es auch gut, sich selbst zu hinterfragen. Neige ich dazu, so etwas zu tun? Und ist vielleicht das, was ich als. Fürsorge für andere empfinde nicht vielleicht doch so eine Form der Herabsetzung oder könnte zumindest so ankommen in gewissen Kontexten. Und sollte ich wirklich anderen alles erklären oder lasse ich sie manches auch einfach selbst herausfinden und spare mir das Erklären? Und ja, achte da einfach mal ein bisschen verstärkt drauf, was dir da begegnet oder ob du Opfer einer dieser toxischen Kommunikationsweisen bist. Wenn du Unterstützung brauchst, nicht in psychologischer Form, das ist nicht mein Metier, aber in rhetorischer Form, um dich mit gewissen Dingen auseinanderzusetzen oder dich eben verbal zu verteidigen, verbale Selbstverteidigung, dann kontaktiere mich gerne für ein Coaching oder Training. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.